0: Continuamos, então, dentro daquilo que nós estabelecemos como princípio né, na Escola Bíblica Dominical, eh, buscando sempre trabalhar elementos para que a Igreja possa se fortalecer, porque, no mea, na minha visão, eu entendo que, à medida que a Igreja ela é sólida no conhecimento da Palavra, ela tem uma vida de espiritualidade, uma espiritualidade não superficial, mas profunda, nós vamos ter salvos que verdadeiramente eles estão dentro dos projetos e propósitos estabelecidos pelo Senhor. Dentro desse conceito e dentro desse aspecto, nós temos envolvido sobre a questão da doutrina da santificação e no tema que nós temos abordado, que é a santificação prática, e nós buscamos lá em Efésios 4.24 e no texto ele coloca-nos da seguinte maneira. E vos revistais do novo homem, né? é, que segundo Deus é criado em verdade, justiça e em santidade. Então, o fato que eu tenho me despir do velho homem, me revestir, revestir deste novo homem, então significa que esse vestir que a palavra de Deus nos diz, é que eu me vestir segundo... Deus, segundo uma verdade estabelecida por ele, segundo uma justiça aplicada por ele, a fim de que a santidade, ela faça ser parte da minha vida e da minha maneira de ser. Então uma das coisas importantes que nós precisamos entender, né, dentro da santidade prática, que é um subitem da santidade, porque muitas vezes nós temos uma santidade teórica, né, nós imaginamos os elementos de santidade, mas não a colocamos em parte. Então, dentro desse elemento, é, o vestir ele é importante por qual razão? Esse vestir desse homem, desse novo homem, e esse vestir segundo Deus, a fim de que a verdade, a justiça e a santidade permaneça. Então, dentro daquilo que nós estabelecemos é, de a forma prática, o que nós vamos precisar ter? Então nós vamos ter que ter, nessa atuação, né? nós vamos ter que ter uma mentalidade espiritual, nós vamos ter o combate do pecado, nós vamos ter o temor de Deus, para chegarmos à semelhança de Cristo. Então nós vamos criar degraus, né? então nós vamos pensar sobre a questão desse vestir, esse vestir de uma nova criatura, então eu vou ter uma mentalidade espiritual, então eu preciso mudar minha mente. Eu vou combater o pecado, então eu preciso ter uma vida limpa. Eu vou ter o temor do Senhor, porque isso é uma atitude daquele que serve a Deus. Para atingir então a semelhança de Cristo. Então nós vamos ver que são etapas que vão sendo desenvolvidas na nossa vida cristã. E essas etapas elas são importantes para que a gente possa então chegar a esse objetivo que foi estabelecido. Dentro daquilo que nós estabelecemos como mentalidade espiritual, né? então como é que o crente cresce, como é que o salvo cresce? Como é que essa mentalidade espiritual ela acontece? Eu preciso ter a mente de, de Deus. Então a minha mente ela tem que estar atrelada à mente de Deus. Então à medida que o salvo cresce, essa mentalidade, ela vai se transformando. Essa transformação, ela não vai acontecer num estalar de dedo, mas ela vai ser uma, uma transformação paulatina, quer dizer, devagar. Que vai fazer eu me aproximar, eu me assemelhar à mente de Cristo tem. Então, essa transformação que todos nós precisamos ter, não que eu vou desejar ter, mas todos nós precisamos ter para que eu possa chegar à, semelhante de, à semelhança da mente de Cristo. Né? Então eu vou ter que passar por uma transformação. E essa transformação vai me trazer prismas espirituais para a minha vida. Né? Então eu vou realmente abominar tudo aquilo que Deus abomina e vou amar tudo aquilo que Deus ama. Então, aquele conceito que muitas vezes as pessoas utilizam para poder justificar aquilo que eles querem fazer, todo mundo faz, porque eu não faço. É, dentro desse aspecto, não importa o que os outros façam. Tomara que todos estejam fazendo da maneira certa, da forma certa, do jeito certo. E que estejam em, com parâmetros na palavra de Deus. Mas, dentro desse conceito que a gente está Trabalhando com você... Eu preciso ter uma transformação de mente... A minha mente ela precisa ter um, um elemento de um prisma espiritual... Aquilo que Deus se aborrece me aborrece... Aquilo que Deus ama, eu amo... E aí você passa então a avaliar a sua vida... E avaliar tudo aquilo que você é... E tudo aquilo que você vê... E tudo aquilo que você olha... Não com uma ótica do mundo... Mas sim com uma visão divina com um padrão estabelecido pela palavra de Deus. Então, a palavra de Deus ela vai ser o quê? Ela vai ser a regra de medida né, é, para tudo aquilo que eu vou fazer e tudo aquilo que eu vou realizar. Então, significa que só há crescimento em santificação quando eu começar a pensar nas coisas que são de cima e não nas coisas que são terreno. Quando eu foco, pauto minha vida nas coisas daqui, eu perco essa visão estabelecida. Então, isso, então, vai me ajudar a entender que é extremamente importante que essas práticas estejam na minha vida, porque qual vai ser a visão que as pessoas vão ter daquilo que sou. Não daquilo que eu digo. De que eu sou uma pessoa confiável, de que, que o meu testemunho é um testemunho real e verdadeiro que o meu testemunho está ligado aos parâmetros estabelecidos por Deus, porque os parâmetros já estão estabelecidos lá. Então, é importante observar que eu preciso ter uma atitude confiável, eu preciso, as pessoas precisam saber que eu sou servo de Deus e que minhas atitudes é, dessa vida sejam atitudes coerentes com aquilo que eu digo e faço. Pensar nas coisas de cima significa, então, que... Isso são prioridades. Então eu vivo neste mundo, tá? Mas eu me preocupo com os elementos espirituais que estão relacionados, porque eu tenho uma diretriz, né? Eu tenho um foco, meu foco é Cristo. Ele é meu alvo, né? Então eu eu me vesti dessa nova roupa para que verdadeiramente a minha mente possa ser novamente transformada. O segundo elemento que nós eh, estabelecemos é que, à medida que eu tenho essa nova compreensão, à medida que essa mentalidade ela vai acontecendo, eu vou tendo uma clareza sobre a questão do pecado e eu preciso, então, começar a combater esse pecado. O pecado vem à tona. Né? O que o Espírito Santo, na verdade, faz? Vamos imaginar um tambor de 200 litros em que a água está cristalina. Então o Espírito Santo vem como se fosse uma madeira. Né? Ele vai e toca... O fundo deste tonel, ou dessa vasilha, mexe, remexe e aí você vai ver que tudo aquilo que está ali no fundo, ele vem à tona. E aí você faz o que? Você limpa. Porque a vida tem uma, uma, uma atitude de decantar, né? então significa que aquele elemento ele vai vindo, vai vindo, vai vindo e desse, se deposita no fundo do nosso coração e permanece ali. Então você olha para a vida, vê que a vida tá boa, você olha para a espiritualidade sabe acha que está boa, nada te incomoda, tudo tá indo bem. Só que o Espírito Santo vem e mexe. Quando ele mexe, tudo aquilo que está lá no fundo, ele vem à tona. Por que, que ele vem à tona? Porque você precisa eliminar esse elemento da sua vida, você precisa ter uma vida purificada. Então a santidade ele vai vir, e vai trazer para nós uma visão daquilo que não é de Deus, daquilo que não se agrada. E à medida que eu vou ter uma sensibilidade, uma sensibilidade através da minha visão espiritual, eu vou começar a ver que esses elementos são inimigos, esses elementos eles precisam ser eliminados. E eu preciso então a ter a concepção para removê-los. Então como é que eu vou crescer em santificação? Combatendo o pecado. Não tem como crescer se o pecado não for combatido. À medida que o pecado é combatido, eu cresço. E aí, à medida que eu cresço, e eu vou tratando a minha vida, eu vou tratando as áreas da minha vida com ações práticas. E à medida que isso vai acontecendo, o crescimento de insantificação, ele passa a ser um crescimento válido e um crescimento verdadeiro. Então, como é que o crente cresce? Muitas vezes as pessoas me perguntando assim, como é que eu cresço? O que eu preciso fazer para crescer? mentalidade espiritual e combate no pecado. E isso significa que não é uma tarefa fácil, porque você quer uma vida espiritual que não afronte sua vida ou seus conceitos sua maneira de ser. Mas para se ter uma plenitude espiritual, para alcançar é, esse aspecto, o Espírito Santo precisa revelar o pecado, eu preciso tirar as armadilhas que o pecado colocou em minha vida, fazer com que, na verdade, todos esses elementos se, eh, sejam retirados, essa sensibilidade vai aumentar em relação ao pecado, porque o pecado ele passa então, a incomodar, a machucar. Então eu preciso eliminar aquilo que me machuca, aquilo que me incomoda. Então à medida que cresce, essa espiritualidade vai aumentando e eu vou buscar, de todas as maneiras, remover aquilo que me incomoda e aquilo que verdadeiramente não agrada a Deus. Então, a prática antes era deixar o pecado escondido, a prática agora passa a odiar o pecado e eliminá-lo de qualquer maneira, de qualquer circunstância da minha vida. Então, o salvo cresce em santificação quando ele trabalha intensamente com Deus, por meio da oração, por meio do estudo da palavra, e para aguçar essa percepção do pecado fazendo com que, na verdade, a nossa vida espiritual tenha mais eficácia porque nós temos uma vida muito distorcida porque nós queremos uma espiritualidade, mas escondemos o pecado queremos ter uma vida de prosperidade, mas não queremos que o Espírito Santo nos incomode queremos ter uma vida prática, mas não queremos nos esforçar então são aquelas contradições que a vida põe nesse aspecto nós precisamos entender que só cresce a minha vida em santificação quando se trabalha intensamente, o Espírito Santo vem através da oração. Não uma oraçãozinha, mas uma oração, uma vida de oração, uma vida de prática, uma vida de estudo da Palavra de Deus. Isso vai aguçar a minha percepção, isso vai deixar esses elementos em evidência e assim eu vou evitar, eu vou remover, eu vou buscar porque aquilo me incomoda. Quando não incomoda, você vai deixando as coisas... E não vai sentindo falta dela. Esse então foi o segundo elemento. O terceiro elemento que nós estabelecemos foi que é, eu tenho uma mentalidade espiritual, eu tenho o combate ao pecado, mas eu também preciso entender que há um temor de Deus. E aqui nós estudamos na semana passada né, que nós temos um, um equívoco na compreensão desse temor. Então o temor ele causam algumas confusões é, porque as pessoas não sabem definir a palavra. Não é um sentido de medo, mas um profundo e sereno respeito, consideração, reverência em relação a Deus. Você percebe o seguinte, que o medo necessariamente não traz para o indivíduo o respeito, o medo não nos dá consideração e o medo nos, né, não nos leva à reverência. É simples, se diz não... E o indivíduo vai tentar testar aquilo que você disse para saber se aquele não é real. Né? Então, o temor que eu tenho que ter de Deus, ele está então em três aspectos. Res, sereno respeito, consideração, reverência. Então são esses três elementos que precisa, nós precisamos entender. Como que eu cresço então dentro desse conceito? Então, a santificação na vida do salvo, ele então vai mostrar que, vai conferir que, para mim, um, uma sabedoria, essa sabedoria é uma sabedoria crescente, e essa sabedoria vai me levar, então, a entender esse princípio, esses três elementos que eu estabeleci para você. Né? Então, entre outras coisas, eu tenho que ter um senso de humildade, né? que faz com que esse senso de humildade só venha, com aqueles dois elementos anteriores que nós estabelecemos, à medida então que você vai crescer, porque a, a condição aqui para isso acontecer é, é o crescimento, e o crescimento vai é, nos mostrar, trazer à luz, né? revelar, trazer da escuridão e deixar isso claro, que Deus é Ele que torna-nos mais humildes e mais tementes a Ele. E aí a vida passa a ser permeada por... É, vários elementos de temor Dentro desse conceito Então o Velho Testamento contém bons exemplos né, De pessoas que tiveram esse tipo de postura Abraão, José, Neemias, Jó e não é a, Esses personagens que nós já estudamos na semana passada Hoje nós vamos estar pensando né, Então se eu tenho uma mente espiritual Se eu combato o pecado E se eu tenho um temor de Deus qual que é o foco que nós estabelecemos? Nós temos o foco que é Jesus, a estatura do varão perfeito, a nossa regra de medida, onde a minha vida vai estar atrelada. Então eu vou estar ajustando a minha vida à vida em que ele é o parâmetro para que minha vida cresça. Então o nosso alvo é nos assemelharmos a Cristo. Então... Essa semelhança com Cristo Ela é o alvo que nós precisamos estabelecer Então eu tenho aquela mentalidade espiritual Eu combato o pecado E eu tenho o temor de Deus né? O quarto elemento é a semelhança em Cristo Então o crente ele cresce O salvo ele cresce em santificação Porque o salvo se tornou semelhante E esse ser semelhante é o seu alvo supremo de vida. E aí eu vou convidar você para abrir a sua Bíblia lá em 1 João. 1 carta de João, 3,2. Capítulo 3, versículo de número 2. Então, primeira carta de João, não é evangelho, é carta. 1 João 3,2. Amados, agora somos filhos de Deus. E ainda não é manifesto o que havemos de ser. Mas sabendo que quando ele se manifestar, seremos semelhantes a ele, porque assim como é, o veremos. Então, à medida que crescemos, e esse crescimento é um crescimento contínuo, né? não é um... Não é um um decréscimo, mas um acréscimo, à medida que eu cresço, à medida que a minha vida de santificação se estabelece, à medida que esses parâmetros eles são reais e palpáveis, e que eles estão em ação em minha vida, no meu, no meu viver diário, eu vou me tornar semelhante a Cristo, que é o nosso alvo, o nosso alvo de vida. Então eu vou me atrelar à mentalidade dele, eu vou ter uma mentalidade espiritual, eu vou ter a concepção e a sensibilidade do pecado. Eu vou ter o temor e a sensibilidade daquilo que eu tenho como respeito, consideração e reverência. Né? E aí, à medida que eu vou crescer mais e mais, esse crescimento ele vai tomar uma proporção. Né? Que, na verdade, vai ser o final da nossa carreira, da nossa vida e do nosso propósito. Então, é... À medida que essas questões vão me fazendo mais semelhante em Cristo, e aí você vai me dizer o seguinte, eu, como que eu posso ser semelhante a Ele? Né? Então, quais são os meus parâmetros para que eu possa me assemelhar? O nosso parâmetro é que eu preciso me assemelhar ao caráter de Cristo. E esse sentimento, esse elemento de caráter, então significa que os valores estabelecidos por Deus, a maneira com que Cristo tratou das coisas, a visão com que Ele tratou os aspectos, o fato dele estar trabalhando para o Pai, a maneira com que Ele desenvolveu o ministério, a maneira com que aquilo que Ele estabeleceu na eternidade Ele cumpriu na história, nos dão o parâmetro do caráter de Cristo. Este caráter é o caráter do qual eu vou me amoldar. Aí sim eu vou tomar a forma, eu vou me transformar, eu vou deixar de ter um caráter mundano, uma visão de mundo, uma estrutura de pe do pecado e vou me amoldar. Então ele vai entrar e vai ajustar e vai mudar aquilo que sou para aquilo que ele é. Então à medida que eu vou ter no caráter de Cristo, eu vou me assemelhar, passar a ser visto... Passar a ter práticas, atitudes e mentalidades estabelecidas por ele. Então uma das coisas importantes que nós precisamos ter em mente é que isso é importante, né, dentro desse conceito e dessa concepção. A semelhança está no caráter. Então significa que o caráter vai definir as ações, as práticas. Isso vai determinar aquilo que sou, aquilo que eu digo as verdades que eu digo, os compromissos que eu assumo, não tem sentido você assumir um compromisso dizendo que não vai fazer. Não tem sentido você dizer que vai fazer e não realizar. Né? Então, nós temos em nosso meio muitas pessoas que são mau caráter. Muitas pessoas com caráter distorcido. E aí a questão é, como que pode ser de Cristo? Como pode servir a Jesus? Como pode carregar o nome dele se as práticas dissociam daquilo que ele ensinou? Então, é, essa semelhança, ela passa a ser vista. Não é você que mostra. né? Ela passa a ser vista nos seus atos diários, na maneira com que você resolve o problema, como que você enfrenta a crise, como que você testemunha. Né? Porque basta quando um problema surge em sua vida, seja qual for, Existe uma infinidade de pessoas que ficam olhando para você para saber como é que você trata. Então você tem um discurso de algo e a prática. Então, se você disse isso, aqui, junto os dois. Né? É, eu me lembro que quando nós estávamos tratando da nossa, é, da minha sogra, né, do Áurea, e uma das coisas que a médica da Dona Áurea falou para nós, né no momento do tratamento, isso mais na parte final dele, diz assim: que. Ela ficava admirada e ela nos respeitava pela maneira, pela conduta. E o que, que ela estava dizendo? Que nós estávamos sendo coerentes com aquilo que nós estávamos dizendo. As notícias não eram boas. Né? As notícias seguiam e, e, com os seus desdobramentos. Mas em nenhum momento ela viu dissociado disso... Elementos. E aí uma das colocações que ela própria faz né, é que muitos no momento de desespero vão buscar vários elementos para tentar encontrar a resposta. Então, quando nós não temos uma vida semelhante a Cristo em prática, nesse momento, é, diálogo, né, é, discurso e prática, eles in, não estão em consonância, eles estão dissonantes. E essa verdade, ela precisa ser estabelecida para aquelas pessoas que estão à nossa volta que muitas vezes não conhecem o Senhor Jesus. Então, é interessante e importante entender que essa semelhança prática vai apontar para algumas questões importantes. Então vamos pensar o seguinte, vamos uh, estabelecer essas questões estabelecidas em Cristo. Durante o ministério terreno de Jesus, o que, que ele fez? A vontade do Pai, a vontade de Deus, o que tinha se estabelecido na eternidade, ele iria cumprir é, radicalmente. Né? Então, Cristo não veio fazer a vontade dele, ele não estava aqui para ser agradado, ele não estava aqui para ser ovacionado. Cristo saiu da eternidade, se esvazia da sua glória, veste pela humana, com esse objetivo de Fazer a vontade de Deus. E a vontade de Deus está em primeiro lugar. A minha vontade, a minha vontade como homem, não é prioridade. Então, primeiro elemento para você poder ter a, é, a semelhança de Cristo. A, minha, a vontade de Deus e não a minha. Então, quando você começa a entender que a vontade de Deus é prioridade... né? e não a sua vontade, você diminui as crises, não significa que vai ser fácil. Porque ao longo do ministério, né, o fato de você cuidar de ovelhas que não são suas, que pertencem ao Senhor, muitas vezes você quer fazer coisas e Deus quer outras. E a prioridade não é nossa, é dele. Não adianta apresentar projetos para Deus, na verdade os projetos já são dele. E ele só quer que a gente execute os projetos que ele já estabeleceu. Você não precisa inventar a roda, ela já, tá, ela já foi inventada. Agora você tem que empurrar essa roda. Então uma das coisas importantes dentro dessa concepção de ter, de ter a semelhança de Cristo é que a vontade do Pai não é minha. Sua vontade não é prioridade. A prioridade é fazer a vontade de Deus. E aí, para nos ajudar a entender esse conceito, Convido você a abrir lá em Mateus, Evangelho de Mateus, no capítulo 26. Evangelho de Mateus, capítulo de número 26. E aí ele vai te ajudar, né, vai nos ajudar a entender. Mateus, capítulo 26, versículos de 39 até o versículo de número 42. E indo um pouco mais para adiante, prostrou-se sobre o seu rosto, orando e dizendo, Jesus, meu Pai, se é possível, passa de mim esse cálice. Todavia, não seja como eu quero, mas como Tu queres. Essa foi a oração de Jesus. Ele está dizendo de uma questão dele, mas ele se coloca diante da vontade e voltando para os seus discípulos o achou adormecido e disse a Pedro então nem uma hora pudesse velar comigo vigiai e orai para que não entreis em tentação na verdade o espírito está pronto mas a carne é fraca e ele foi pela segunda vez orou dizendo é interessante essa, esse segundo momento da oração de Jesus pai meu se este cálice não pode passar de mim sem eu beber, faça a tua vontade. Então esse conceito ele é importante porque muitas vezes a semelhança de Cristo, eu quero que Cristo faça o que eu, fiz, que eu faço. Não, ele já estabeleceu, eu tenho que seguir. O segue-me é meu. Quando Jesus diz segue-me, ele disse, então ele vai estar à frente. E a vontade já está estabelecida. Agora eu tenho simplesmente de obedecer. O Evangelho de João 4,34. O Evangelho de João, no capítulo 4, versículo de número 34. 4,34. Porque aquele que Deus enviou fala as palavras de Deus. Pois não lhes dá... Deus, o Espírito, por medida. Então significa que Jesus foi enviado por Deus e ele ia seguir a vontade do Pai. Ponto. É isso que se estabelece. 5.30 João 5.30 Eu não posso de mim mesmo fazer coisa alguma como eu faço, assim julgo o meu juízo é justo, porque não busco a minha vontade, mas a vontade do Pai que me enviou. Então Jesus já, já, já nas suas palavras, daquilo que ele fala na oração, ele replica ao longo do seu ministério. João 6,38. Evangelho de João 6,38. Porque eu desci do céu, não para fazer a minha vontade, mais à vontade daquele que me enviou. Então nós vamos ver que na narrativa de Jesus, naquilo que ele foi falando, em vários elementos, em vários momentos, ele vai sempre repetir aquilo que ele veio fazer, porque ele veio fazer e a condição que ele veio fazer. Em nenhum momento ele é incoerente daquela circunstância que foi estabelecida. Então primeira questão, é, acima de qualquer coisa, Jesus amou o mundo de tal maneira, de uma maneira intensa, que não há como discorrer eh, de maneira diferencial daquilo que o princípio foi estabelecido. Então, João 3,16 é um redutor, um resumo de toda a prática de Jesus. Então, durante o seu ministério, durante o ministério terreno, eh, ele fez muitas coisas, né? E aí nós vamos continuar né, dentro de Lucas, no capítulo é, 7. Lucas, capítulo 7, 47. Lucas, Evangelho de Lucas, capítulo 7. Capítulo 7, versículos de 47 e 49. Por isso digo que os seus muitos pecados lhes são perdoados, porque muito amou, mas aquele a quem pouco é perdoado, pouco ama. E disse a ela: Os teus pecados te são perdoados. E os que estavam à mesa começaram a dizer entre si: Quem é esse que até perdoa pecados? Versículos, é, capítulo 23. Capítulo 23, versículo de número 34. Lucas também. Continuamos em Lucas. Capítulo 23, versículo de número 34. E dizia Jesus, Pai, perdoe-lhes, porque não sabe o que fazem, e repartindo as suas vestes, lançaram sortes. Então uma das coisas interessantes com relação à questão do ministério de Jesus é que durante o seu ministério, entre muitas coisas, ele perdoou. Então essas duas narrativas que eu escolhi aqui, vai demonstrar que Jesus foi chamado de perdoador de pecados e ele sempre foi buscar oferecer ou, ou, ou entregar o perdão para aqueles que ne, é, não mereciam receber perdão. E nós temos uma condição equivocada de que a gente só deve perdoar as pessoas que merecem, mas ninguém merece, nem eu mereci ser perdoado pelos meus pecados. Então, não existe mérito no perdão, no sentido de perdoar porque a pessoa merece. Ela não merece. Então, o perdão não é por merecimento. O perdão é porque não há condição. Então, assim como eu fui perdoado e não merecia, todo aquele que merece um perdão ele deve ser perdoado. E quem não perdoa, adoece. Essa é uma condição interessante sobre essa questão do perdão. Jesus ele vai nos dizer também, dentro desse aspecto, que ele é manso. Ele vai dizer que ele é tolerante. Ele vai dizer que ele é paciente. Ele vai dizer que ele é compassivo. Ele vai dizer que ele é extremamente altruísta. Então, ao longo de tudo aquilo que... Nós é, colocamos para você é, qual vai ser a minha semelhança com, com ele. Eu preciso ser perdoador, manso, paciente, tolerante, compassivo, extremamente obstruísta. Caráter. Se eu sigo, eu sigo o que faz, como faz, o que melhor faz. Então, Jesus ele foi extremamente zeloso. Com as coisas de Deus. E ele combatia durante todos os aspectos, todos os elementos relacionados a essa questão. Então Jesus ele veio a esse mundo não para agradar os homens. Ele veio fazer a vontade de Deus e a vontade de Deus implicava em desagradar as pessoas, aos homens. E ele não hesitou em fazer isso. Jesus então, como homem, ele não Deixou de cumprir aquilo que ele tinha que fazer Ele não temeu, ele permaneceu, ele realizou E a minha pergunta é Você tem buscado esses elementos na sua vida? Você tem entendido que esses elementos ali são importantes para o seu viver? Você tem entendido que esses elementos eles são verdadeiramente elementos que fazem parte da sua história? Então uma das coisas importantes é que o Espírito Santo traga para a sua vida a humildade necessária e a pureza de coração para o crescimento em santificação se manifestar de modo prático no seu viver diário e que o seu crescimento em santificação ele possa ser desenvolvido com uma mentalidade espiritual com uma mentalidade semelhante à mente de Deus. Que você combata o pecado na prática e no trabalho diuturnamente, onde a presença de Deus vai ser constante. Que o temor de Deus, ou o profundo respeito e consideração e reverência por Ele, faça com que você, a cada dia, esteja mais semelhante a Cristo. Semelhança em caráter, semelhança em aperfeiçoamento, à medida que o salvo cresce, cada vez mais a santidade seja evidente na sua vida e na sua maneira de ser.